0: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова.
1: А меня Герман Амеляенко.
0: Герман, когда я начинала плавать в дикой воде, знаешь, чего я боялась больше всего?
1: Что не получится с
0: тобой хорошей фотографией. Слушай, да, до сих пор страшно. Да, я боялась на самом деле очень сильно гидрокостюмов. Очень сильно. И не потому, что они такие черные обтягивающие, а потому что мне казалось, что натянуть на себя это практически невозможно.
1: То есть то, что люди там на себя ночью что-то это тоже одевают, они почему-то не стесняются и не боятся.
0: Ну да, вот гидрокостюм ну, как-то меня пугал. Я действительно не могла очень долго себя заставить пойти его померить. вот А потом, когда я уже его обзавелась уже гидрокостюмом, через два плавательных сезона я боялась снова его надевать, но уже по другой причине мне казалось, что он обязательно порвётся, когда начну его надевать. Ну ладно, это можно вырезать. Ничего не нужно вырезать, даже если он порвётся. На самом деле он не порвётся. Ну а... это же все таки такое прочное изделие, да, в отличие от остальных.
1: Если не ошибаюсь, он может э, в пять и в семь раз э, растянуться, то есть... Если в семь он, раз, там, то есть
0: можно продолжить есть и не переживать. Это вообще, этом. да, то есть... И реально мне кошмары снились.
1: Всем... Кому задается вопрос, что а у тебя есть гидрокостюм, и все представляют какой-то старый костюм, не знаю, моряка-подводника-водолаза такого с большой круглой колбой прозрачной, что тебя там с дыхательным шлангом будут опускать вниз там, или как ты с ним вообще будешь плавать, все представляли себе, что это может быть какая-то такая одежда, которая, не знаю, ну типа как обтягивающая футболка, ну никто вообще даже представления не имел, что такое гидрокостюм. Может быть, с истории просто начнем. Наверное, людям будет интересно
0: вообще, откуда вообще появились гидрокостюмы. Ты хоть что-нибудь знаешь? Я ничего не знаю о гидрокостюмах, знаю только то, что бывает очень большое количество есть гидрокостюмы для серферов, для кайтеров, для не знаю подводной рыбалки, подледной ловли и для всего остального. И в общем это все разные гидрокостюмы. И для плавания, да, это тоже отдельный вид.
1: Да, я думаю, на самом деле, что гидрокостюм не появился такой, что были какие-то соревнования, такие ребята, о, там мы же, наверное, будем все-таки плавать, то есть это не от плавания пошел гидрокостюм. Очень большое спасибо надо сказать ребятам, кто начал кататься на серфе, угу. то есть это серферы
0: они сразу обросли обреном и сразу все появилось да
1: если бы ну слушай э, так как они выглядят мне кажется там можно без гидрокостюма то это есть их любому. волосяным покровом да причем это где это на Гавайях наверное они все плавали какой там гидрокостюм на Гаваях мне кажется там все ходят в плавках а кто и без как бы знаешь и никто не парился по этому поводу но многие жители нашей необъятной страны и мира не всем суждено было родиться на Гавайях
0: Блин, это вот печально. Наверное. Это
1: очень печально, да. Ну, понятно, мы бы не записывали тогда с тобой сейчас бы этот подкаст. И те, кто родился немножко севернее, они тоже, наверное, все таки хотели плавать. Но сам серф развивался максимально быстро. В тех местах, где люди бы хотели бы плавать, им просто не позволяла температура воды. Понятно, что это холодно, это обморожение. Ты в курсе, как они туда вообще хотели заходить? Что они перво предпринимали для того, чтобы не замерзнуть?
0: Натирали жиром каким-нибудь акулием.
1: Если бы. Они просто писали воду? Да, в океане ты на самом деле много пописываешь для того, чтобы его согреть. Они одевали свитер, теплый, просто пытались. Просто обычный теплый свитер. и такие
0: наивные люди, да.
1: Но основная задача их была удержаться просто на плаву. То есть, в смысле, на доске и не упасть. Понятно, что если ты упадешь, то понятно, что ты промокнешь, тебе будет холодно. То
0: есть, это еще стимулировало немножко, ну так это совершенствовать свои навыки на серфе.
1: Да, ну слушай, они что только на себя на самом деле не одевали. Они шаманы там были, они вообще. В общем, делали костры, бегали возле костров, там согревались, убегали снова в воду, вставали на доски, снова там кто то замерз опять к костру. Кстати, вот про скафандры. Кстати, кто-то тоже находил старые, видимо, там после войны костюмы какие-то водолазов оставались, и они в них тоже пытались плавать. Ну, в общем, не, не очень это получалось. Но ну, сама представляешь, угу. да, как вот сейчас на доске удержаться. Появился такой замечательный человек, на самом деле, который продавал окна. Представляешь, вот просто вот откуда история взялась? Человек продавал окна, да, это вот Тебе, если окна пластиковые в доме вставляли, ты вот смотришь на человека, он изменил историю, да, И ты mm -hmm. думаешь, боже, он там так плохо запенил. А он изменил историю, потому что ему было интересно сделать так, чтобы людям было удобно чтобы они занимались спортом, чтобы они не замерзали. Анил Джек Анил, да, он решил помочь ребятам, да, и сделать так, чтобы они не обмерзали в воде, да, не замерзли, и, соответственно, чтобы это не сковывало их движение. Понятно, что первое, что он начал делать, это скупать просто старые водолазные костюмы, опять же, которые там остались после войны, и что-то как-то их сшивать, делать, но в любом случае это не позволяло до конца сохранять энергию и тепло э, серферов, да, для того, чтобы они не замерзали. Э, вроде бы, если ты его одел вроде сухо, но если туда попадала вода то как будто тепло, оно все равно исчезало, и, в общем, они замерзали. В общем, они очень долго пытались как-то сделать и подобрать материал, потому что все-таки старые водолазные костюмы. Ну, ты представляешь, наверное, как они выглядят. Мне кажется, это вот чисто вот такая вот резина. И откуда пришел ответ? Опять же... Из окна. Из окна. Нет, на самом деле он летел в самолете. Вот угу. удивительно просто, и вы, наверное, все обращали внимание, что у вас под ногами находится дорожка такая ковролин угу. между рядами сидений, и вот там желтенькая вот эта направляющая, вот да. эти желтые направляющие штучки были сделаны именно из того материала. Завод, кстати, ты про него хотела сказать Дюпон, да? Да,
0: завод Дюпон, который производил неопрен, изначально производил еще и оружие ядерное. То есть так, ты, да, ты понимаешь, да? Окна, ядерное оружие,
1: самолет, неопрен. Как это? Удивительно вообще, что просто... То есть, в
0: принципе, почему я боялась китер-костюма, меня теперь не удивляет. Да, то есть, то есть это из... страшная вещь. изначально походу.
1: вообще это, просто, это было ядерное оружие просто засекреченное, да, а теперь в нем плавает миллион людей по всему миру. И вот этот состав именно вот этого материала, это назывался Дюпрент. да, он, торговая марка у него была Дюпрент. И, соответственно, в разных областях промышленности он использовался. Но... И самое главное, что он был к солнечному свету, трению и высоким температурам очень легко, ну, точнее, не легко, не, не подавался. то есть для него солнце было ничего, в общем, трение тоже было ничего, то есть как бы ему этому материалу было ничего, ну, понятно, там, вот он и ответ. То есть, благодаря вот этому находке он начал, соответственно, усовершенствовать свой костюм, и он стал в разы легче, он стал тянуться, и, соответственно, он был первый, кто это изобрел. Соответственно, он приехал уже потом там на Гавайях, начал это все продавать. И для того, чтобы продавать лучшие свои костюмы, соответственно, у него была очень крутая рекламная кампания. Кстати, она, наверное, похожа, вот как, знаешь, на наш заплыв на 100 километров. Вот, знаешь, uh -huh. там, вот наша школа научит плыть больше 100 километров. Вот и все. Вот первый, кто может показать, это тренер. Ну, как бы не не доплывет там, но, ну, значит, это не научил. Это уже издержки профессии, да. У него очень прикольная была рекламная кампания. Он взял большой ванна со льдом и посадил туда своих детей на два часа. И все просто, боже, как это... Ну, понятно, что он не просто их туда раздетых посадил, он посадил их в своих костюмы, которые он изобрел. Всех это просто поражало, и они были удивлены, и, соответственно, покупали эти костюмы, им нравилось, что он так сохранял тепло, оно не сковывало движение.
0: Дети-то выжили хоть?
1: Да, конечно, они выжили. Просто самое интересное, что потом модные были, пошли яркие цвета, это тоже очень круто, потому что это такие, знаешь, там, если не ошибаюсь, это 80-е года, появился цветной неопрен, только 80 Ну, понятно, это, 80 mm -hmm. это да, же 80 это же понятно, что только появился он, и начали появляться очень много другие фирмы, там, Anel, Quicksilver, Ripcurl, это уже и windsurfing, surfing, и также, соответственно, это все уже пошло на открытую воду. Они были и короткие по колено, и длинные, и, соответственно, уже и материал мог быть там полтора миллиметра, два миллиметра, да все, технологии уже скакнули, и человечество уже можно было не остановить, и начали его, соответственно, использовать везде, очень, на самом mm -hmm. деле, красивые первые такие костюмы шли, поэтому mm -hmm. никто не догадывался, что вообще в этих неопреновых костюмах будут пловцы плавать. Понятно, что они наделены другими свойствами, там немножко другой материал, и этот материал более тянучий, более легкий, потому что технологии все-таки идут. Самое интересное, благодаря такому человеку, который просто строил окна, который полетел на самолете, это тоже было, наверное, неожиданно, самолеты же тоже тогда авиакомпании только появились, эти да. все перелеты, что были освоены чертовско-холодные, так называют места, как Аляска, Исландия, Камчатка, Норвегия и Антарктика, где даже пингвин Иногда дрожат а
0: цветными они, наверное, еще стали потому, что считается, что если в черном плавать, как раз в таких вот холодных водоемах, где-то на Дальнем Востоке, то касатки путают людей со своими сородичами. На
1: самом деле, очень много сейчас фирм, которые э, непосредственно из изобретают уже эти все гидрокостюмы. Новое, конечно, понятно. Там новые технологии, новый материал, новая там какая-то пропитка может быть, не знаю, там вставки какие-то специальные могут быть на рукава, не знаю, там в коленях, в области таза, ног, и толщина для того, чтобы там лучше лежать на воде, быстрее ногами работать, лучше грибок делать. Очень много, и не у всех на самом деле фирм получается все супертехнологии. Бывает такое, что, знаешь, все самое крутое собрали в единое, а по факту оно не работает вместе. Как по отдельности mm -hmm. работает, но если одно начинает работать, то рушится другое и так далее. Это очень важно, выбирать себе и, и костюм, и фирму. Но пока не попробуешь, ты не поймешь. Я бы хотел, бы, чтобы те ребята, которые занимались у нас открытой водой, не останавливались на достигнутом. И все-таки у нас в России появились магазины и фирмы, которые могут в аренду давать такие костюмы не только одной фирмой, которая, допустим, свою производит, а именно непосредственно всех остальных для пробы, потому что Кому-то подходит, допустим, там Арена, кому-то подходит Медвейв, кому-то, я не знаю, там Орка может подойти. У нас очень много фирм, которых производят именно уже гидрокостюмы для триатлона и для открытой воды. Все-таки они отличаются теперь. Чтобы мы понимали, костюмы, которые катаются серферы, они не предназначены для открытой воды, именно как для спорта, триатлона, чтобы вы знали. Потому что мой первый опыт смешной и ум большинства людей, когда я пришел в Декатлон и купил костюм Да, для... мне
0: кажется, это вот 90 процентов людей говорят да в декатлоне за 3000 продается какой гидрокостюм. вот я его и купил
1: и это были мои первые соревнования в этом супер замечательном костюме он хороший он был цветной он был цветной да кстати да он красивенький ты его одеваешь прям так все формы рельеф на это все видно он хорош для того чтобы кататься на доске он хорош заниматься другими видами спортами кататься на гидроцикле и так далее но никак в нем не покорять просторы рек озер, морей и делать это профессионально быстро, а может быть, медленно, и при этом сохранять тепло, и чтобы ты был сухенький. Ну, хотя бы чуть-чуть. Поэтому... -чуть. Сразу скажу, чтобы у вас не было никаких сомнений либо вопросов. Но если даже, кстати, будут вопросы, то у нас есть... Наверное, мне кажется, стоит уже сделать какой-нибудь телеграм-канал, на который уже можно будет там отвечать на все эти вопросы, связанные с гидрокостюмы, школы, открытой водой, закрытой водой, дикой, как хотите, называйте. Да, мы
0: в описании ссылки сделаем.
1: Обязательно, да. Не покупайте костюмы, которые для серфинга, чтобы плавать на открытой воде.
0: А чем он отличается? Ну, реально, то есть получается, что костюм для пловца, он должен быть более эластичный... Или какой-то руку да. поднять, ногу задрать.
1: И, в принципе, и тот, и тот они все э -э, комфортные просто комфортно для определенного занятия вида спортом. Допустим, для серфинга, если ты его одеваешь, у него специально могут быть ставки в коленах, потому что ты пока на коленах на доску становишься, чтобы это не натереть, чтобы это мягко тебе было. У него немножко другой материал, э, он может намокать, но при этом ты не будешь внутри мокрым, то есть тебе, он будет максимально сохранять тепло. Он не такой скользкий, как, допустим, mm -hmm. неопрен, юмамото, который сейчас, да, там самые модные mm -hmm. и они разделяются по, по, по классификациям различным, он не так тянется, то есть это не такая резина, это, скорее всего, больше такой материал. Очень такой вот теплый, как домашний свитер, который ты вот правда одеваешь, когда мы приезжаем, допустим, кататься к своим друзьям на в Вейк-СПБ. И там можно, на самом деле, попробовать эти все вещи. И у них эти гидрокостюмы висят. Их, кстати, очень много. Это очень круто. Наш, соответственно, они немножко другие. Их одевать надо аккуратно. Многие... Прин...
0: колготки женщины надевают очень аккуратно, без ногтей.
1: Да, ну... Вы, вы же не можете ногти снять. Ну как бы кто-то может ногти кто свои может снять, да. <смех> <смех> снять, да. Но неопрен нужно, конечно, для стартов одевать. Все-таки специальные перчатки, либо обычные перчатки можно надеть, чтобы просто не сделать зацепы на этом неопрене. Он на самом деле очень, может быть, и легкий, и плотный, и тянется, но любые острые предметы все-таки ему противопоказаны, и он может, он не может разорваться, просто будет такой зацеп. Насквозь он все равно не проткнется, mm -hmm. да, потому что у него есть внутренняя подложка, которая должна также сохранять тепло, которая должна быть гипоаллергенная и было бы странно резину как бы резиновыми как сказать но ну, если наизнанку-то бы его верну резина кожи было бы ощущение на самом деле такое так себе и оно бы очень бы сильно натирало
0: костюм пловца и костюм там серфера отличаются на внешность потому что гидрокостюм для плавания он такой чаще всего черный блестящий как дельфинчик такой да и на ощупь такой да
1: слушай потому что он же еще пропитанный Различные есть вещества, когда ты плывешь, и эта вода просто она, ну, ты скользишь в ней. Ты так не сможешь скользить в другом костюме, потому что он уже в себя будет немножко воду подпитывать, не дает тебе такого скольжения. Он рассчитан на того, чтобы ты не замерзал в воде, и при этом ты мог вставать на доску, залазить и быстренько обсыхать, чтобы вода с тебя стекала в гидрокостюме. Хотя можно. Я, допустим, в гидрокостюме, в том, в котором плавал, я, соответственно, могу и кататься на доске, потому что я в нем просто себя комфортно чувствую. Минус в том, что он черный, и когда ты, допустим, в солнечную погоду в нем плаваешь. Э ну, на доске стоишь, и когда солнце тебе в спину просто жарит, это ощущение просто, ну как бы, мне бы хотелось бы в воде уже находиться в этот mm -hmm. момент. В том костюме специально для этого такого ощущения нету, поэтому он такой немножко и проветривается, то есть, понятно, там другие технологии, другая работа и другой вид спорта. Правда, ребят, не покупайте, потому что ну, всегда должно быть четко быть разделение, поэтому вот декатлон это круто, у них сейчас есть специальные костюмы для открытой воды, и многие их люди покупают и плавают, и получают тоже в нем удовольствие, просто этот костюм подошел этому человеку, ему нравится состав, материал и размер, и он получает это удовольствие. Любому другому может просто он не подойти, но это не значит, что это плохая фирма.
0: Да, но гидрокостюм для плавания должен такой сидеть, как вторая кожа, да, поэтому нужно его очень четко под себя подбирать, правильно?
1: Конечно. Есть такое даже правило, что мы его обычно проливаем перед тренировкой, когда заходим, мы заливаем туда воду через воротник либо через рукава для того, чтобы он просто сел. Вода проходит, опять же, через, через костюм. Если выйти на сушу, то она через все тело, допустим, да, там через ноги она уже выльется, и он так плотнее просто сядет, ощущение, что на вас сидит костюм не будет, если он реально правильно подошел, сел. Размерных сеток, кстати, очень много. Ну, и опять же, у всяких фирм по-разному. В Орки, допустим, есть МТ, такие размеры МН, ну, то есть там прям классификация различная идет, потому что у тебя разный рост, вес, э, ширина плеча, груди и так далее. Поэтому а у многих нету, есть просто МС и, и все, допустим.
0: Но у компании Вони можно заказать прям по своим меркам, кажется, да, гидрокостюмы?
1: Да, самый большой на самом деле плюс, э, когда я узнал, что у нас в Санкт-Петербурге есть фирма, которая производит гидрокостюмы, пошив именно под твоим меркам. Это самый лучший вообще вариант, который, мне кажется, может быть. Почему? Потому что, допустим, там мой рост и вес не всегда подойдет в размерную сетку, допустим, какой-нибудь фирмы, да, очень хорошей. И где-то будет рукава у меня большие, где-то будет ноги у меня маленькие, либо где-то там в районе подмышек будет висеть, или наоборот вот все будет хорошо, но будет так э, сжимать шею, что невозможно просто будет дышать, и там надо будет использовать вазелин mm -hmm. для того, чтобы да, натирать те места, чтобы, в общем, э, костюм было. тебе да, потому что движение все равно происходит и на самом деле такие следы по неаккуратности они остаются на всю жизнь, то есть ты как бы на всю это, жизнь, это, да, если вот допустим ты на шее себе натрешь хорошую э, не то что это не это не мозоль, ты просто стираешь э, ну как бы верхний слой кожи там прям до, до мяса бывает, если это большие расстояния, то есть ребята опять же тоже не пугайтесь, э, если там какие-то легкие там заплывы там на 2 километра и то, кстати, даже на нем можно все равно себе натереть это просто будет неприятно, она понятное дело, что заживет, и просто останется маленький шрам по глупости, по глупости. Вам на память о, том, что о
0: заплыве вы... просто останется да, так, вместо кстати, медали. Да, и вы
1: можете там татуировку снизу написать, что вот как бы вот этот вот насечка, такой-то год. В общем, Санкт-Петербург.
0: кстати, вот у меня гидрокостюм Буни как раз, и вот он никогда не натирает. Я просто удивляюсь все время тем людям, которые там зеленчиком А Я тоже, как бы, ну, думаю, все мажутся, я тоже намажусь, но вот он ни разу не натирал, даже без.
1: Это очень круто, что тебе просто повезло, что тебе. Просто под раз... ты, ты же под размером себе все делай я делала тебе... не на
0: заказ, но я когда приехала мерить, я как раз со своим диким страхом просто увидела кучу всего всего, но прекрасный заботливый мужчина в перчатках натянул на меня все гидрокостюмы, которые были, подобрав мне тот самый, который вот. не натрет мне нигде.
1: А теперь можно будет сделать себе гидрокостюм по меркам. Причем мерки снимают реально не просто так, что там рост вес, плечи, объем груди, талии, ноги, колени. Где там под коленем садишься, сидя, стоя руки, это все делаешь э, в одних плавках не просто ты в одежде такой пришел, знаешь, там есть отдельная примерочная, кстати, очень хорошо, там есть у них душевая, где можно душ принять. Почему? Сразу М -м Многие все спрашивают, почему душ принимать? На самом деле ты очень спотеешь, пока ты его оденешь, особенно в замкнутом помещении. Было бы, конечно, круто, когда ты можешь реально после этого душ принять и даже его пролить, почувствовать. Конечно, конечно. Там уже, мне кажется, надо уже и сауну ставить, понимаешь? У них тогда больше будет просто клиентов, они пришли и попарились, и душ приняли, и костюм померили, все. Кстати, им в этом году уже 5 лет. 5 лет да, мы можем их с этой замечательной датой поздравить, потому что это очень круто. Они одни такие в нашем городе, и я представляю просто, с чего они начинали, как им было просто тяжело, потому что столько фирм, которых просто вот весь мир в них плавает, и на свет появляются такие замечательные ребята, которые не сдались и продолжают работать, продолжают усовершенствовать свои костюмы, потому что у них на самом деле также появляются технологичные вещи. Если раньше у них был просто неопреновый костюм, то сейчас у них также есть специальные ставки на рукава для лучшего зацепа, есть специальные ставки там в районе живота или там поясницы, талии с воздушными пузыриками для того, чтобы тебя лучше держало. В общем, у них даже они есть и цветные. Вы можете быть золотыми, серебристыми, красными, синими. Вы можете супер логотип себе сделать Супермен. Просто у них супер конструктор сайта, поэтому вот все, что есть в вашей голове и все, что у них есть в технологиях, как бы понятно, что там не все супер возможно, но они максимально, кстати, максимально, да. По цене по цене. По цене, на самом деле, э, если смотреть, это так же, как на рынке хороший просто гидрокостюм ты себе покупаешь.
0: Ну, кстати, можно назвать, сколько, потому что вот эти гидрокостюмы для, за 3000 как бы, почему? Это не то, потому что гидрокостюм хороший стоит дороже, ощутимо дороже.
1: Да, многие, кстати, думают, что вот э, там можно... А, я куплю себе там за 9000 рублей, что, я там 2-3 старта проведу, и все. Таким образом можно, на самом деле, отпить вообще желание тренироваться на открытой воде в таком костюме, потому что, ну, качество материала за 9000 рублей или за 8. Если мы говорим про новый, просто можно купить орку, бушную, допустим, да, там у человека, который там 5 стартов провел. По материалу понятно, что он немножко там где-то усядет, где-то еще там что-то порвался, но по качеству он будет лучше, как там не будем вслух называть, на самом деле, этих производителей, у которых просто, вот мне кажется, они стоят. Этот костюм можно снять и поставить в уголке. Насколько вы понимаете, да, он деревянный. А Буни на самом деле он настолько мягок, он нежен, он такой, как шелк. И все остальные такие костюмы, которые с хорошим неопреном, дорогие поэтому я бы на самом деле советовал смотреть цены от 15 ну, тысяч и, 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 и выше и до, бесконечности да. Да, и до бесконечности на самом деле да вот поэтому стартовый если не ошибаюсь это тир там 15 тысяч рублей или 13 тысяч рублей у них какой один вроде как-то так называется эта фирма неплохой для того чтобы зайти просто в воду и понять но допустим там за 15 тысяч рублей профессионалу он уже не подойдет то есть mm -hmm. понятно что ему нужно супер крутой чтобы там просто скольжение было минимальным чтобы он как дельфин рассекал
0: это ты будешь рассекать костюм Бонни, видимо да кстати
1: и это очень хороший будет и опыт, потому что костюм будет экспериментальный, будет очень много новых технологий. И костюм мы уже начали шить на заказ для 100 километров, 100 плюс. И это в будет...
0: сердце не вы.
1: Да, и это будет очень крутой эксперимент и для самого Буни, и для меня. Но я понимаю, что я только смогу в этом костюме плыть, потому что он четко будет сидеть на мне. Мы же не только делаем гидрокостюм, то есть пошив именно непосредственно, у нас будут еще балаклава, Обязательно, потому что я не смогу там плыть с открытой шеей или с открытой головой. Носки, а носки не опренивают, это тоже есть. Перчатки. Это очень важно, потому что такие открытые части тела, которые остаются, они в первую очередь подвержены охлаждению, и они в первую очередь будут синеть, замерзать. Поэтому максимально нужно себя защитить. Буни, опять же, это сможешь сделать. Они тебе сошьют это все, сделают так, чтобы это вот просто на тебя село, как летая вторая котая кожа. Поэтому... Об этом, кстати, тоже, ребята, не забываем. Если мы плаваем сейчас в холодной воде, то обязательно защищайте свою голову, потому что оттуда уходит большая часть тепла. И все-таки мы, кстати, про зимним плаванием говорили, что самое главное это все-таки наша голова.
0: Да, глава. да, мне шлем, да, это еще может называться. А, слушай, а я, когда первый раз попала к тебе на тренировку в дикой воде, у тебя была какая-то своя особенная технология, ты вдувал в гидрокостюм в руках.
1: Да, на самом деле есть еще такая технология, как для того, чтобы он уселся, особенно в, рай в районе. Ру? в ноги, я, конечно, не в дуну, а вот в руки, да, бывает, что до конца просто костюм не садится и плечи не сядут и подмышки не сядут, соответственно, мы немножко отгибаем э, рукав и я начинаю туда просто дуть, запускать воздух и уже таким и вы становитесь
0: э, похожи на моряка Папая, у которого сразу убиться все такие
1: да, 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 да и соответственно, когда уже воздух там выходит через шею или там вниз туда дальше уже уходит, то рукав полностью нормально садится и
0: это приятненько там теплым да, да. да а потом Герман еще после тренировки может помочь снять гидрокостюм. Очень хорошая услуга, кстати. Потому что снять гидрокостюм это еще тоже целое событие. Ладно, надеть его, а снять это тоже дело целое. Да,
1: кстати, есть такие фокусы. У нас, когда мы тренируемся на озере, у нас там есть такой небольшой камень. ребят просто на него садятся. ребят садятся на камень. Ну, самое главное просто оставаться в воде и там в секунду он просто слетает. Но это если костюм, правда, очень хороший, очень мягкий. Потому что бывают такие моменты, когда он в районе щиколотки, где пятки, он все-таки остается. И чтобы там не делал, то нужно побольше усилий его снять.
0: Когда я его первый раз я снимала, мне кажется, трое моих друзей принимали в этом тоже участие, чтобы снять с меня гидрокостюм, поэтому это тоже важно учитывать.
1: Обязательно гидрокостюм гидрокостюмом нужно еще и следить. Не так, чтобы, знаете, вы в нем поплавали, вы его сняли и просто его свернули, кинули, бросили и все, и он там до следующей да, тренировки кстати, высохнет. Обязательно, ребята, доставайте его.
0: Он сначала прополоскать, да.
1: Обязательно прополоскать. Надо его будет прополоскать его не только там, где вы плавали, допустим, но и приехав домой в душ, просто да. обычно повесить его на вешалке Соответственно, внутренняя и наружная часть обычная там теплой холодной водой для того, чтобы смыть там, не знаю, остатки песка, потому что он в любом случае там он будет в песке запах этот э, от воды все равно может остаться. Д дать ему повисеть, я не знаю, там может хотите ночь, пусть он повисит. и с него вода на самом деле стечет, а он уже будет сухим. И обычно я его храню на вешалке на широких плечиках э, в черном мешочке, таком для вещей, просто он у меня висит и от него запаха нету и он может среди нормальных там пальто, куртки, зимние вещи какие-то и не переживать, что ему будет плохо. Есть люди, которые даже стирают их в стиральных машинках.
0: О, в стиральных машинках, Прям, мне кажется, это как-то слишком смело.
1: Я слышал такие истории, но я просто не, не видел потом костюма после этой стиральной машинки. Но говорят, что есть такое. Мой костюм переехал вообще автомобиль, и я, кстати, его тоже в Буни привез, они мне его починили. Случай на самом деле был в Сестровецке, когда мы закончили тренировку, я переоделся и свой костюм положил на крышу автомобиля. Приехав домой уже, я начал, соответственно, судорожно искать свой костюм, потому что у него специально была такая сумочка, а я не могу его найти, и... А для меня это прям какая-то была потеря. То есть, это как потерять ключи от дома или телефон. Ну, конечно, то, то есть, тоже. все, я, я не понимал, что происходит. Я начал, соответственно, звонить всем своим друзьям, и никто его не взял. Ну, может быть, там по ошибке, мало ли там кто-то захватил черную сумочку, ничего страшного бывает. И я понимаю, что никто его реально не брал и не видел. И единственное, что мне остается, это вернуться на место тренировки. И я ехал, мне кажется, я молился, потому что он мне так нравился этот костюм. Я не хотел его просто так кому-то отдавать.
0: Это как котенка потерять, знаешь, там ли он еще сидит или нет?
1: Потому что хорошие тапочки ареновские у меня вот на пляже, кстати, вы, вы кстати, ребята, <смех> у нас есть такое, что мы подходим на открытой воде в своих тапочках, оставляем, уплываем, тренируемся, приплываем, а тапочек уже нету. Поэтому у нас есть похитители тапочек на пляже, поэтому, не знаю, можно ко мне кидать их на сап или там привязывать их к своему бою. но вот если вы, если у вас плохие тапочки, понятно, их никто не заберет. Но вот мои ареновские ушли просто вот в атаку. И я боялся, что у меня уйдет также и костюм. Я приехал на пляж, я понимаю, что его нигде нету, а уже ночь была mm -hmm. просто глубокая yeah, ночь. Но я уже смирился с мыслью, что мне надо будет покупать новый костюм, а это очень дорогая покупка, которую я не ожидал, что должно произойти. И я, соответственно, поехал по тому пути обратно, по которому я ехал домой. И я просто смотрел по сторонам и увидел просто какой-то кусок резины, который лежит просто на обочине. И я остановился, я просто бежал к нему. Вот это как не знаю из фильма там Москва слезам не верит. Это просто вот у меня там платок вот такой развивался, слезы. Я просто вижу этот костюм свой его поднимая, я вижу, что он целый. У него ручки, ножки, все на месте. Oh, вот это. Единственное, что нету сумки, нету плавок, там очков, еще чего-то. То есть э, я не смог это уже дальше найти. Но у меня самое главное было костюм. Боже, это, это было какое-то невероятное вообще просто воссоединение костюма со мной. И я очень радовался, когда я ехал. Я приехал домой, я его повесил, я его начал мыть. Но когда я его начал мыть, я понимаю, что он так продырявлен был, интересно, что вот наполняется вода, а у него там то, где пупок. То, где грудь, такая дырочка появляется, он просто такой, знаешь, медленно все это вытекает, как будто, знаете, его прострелили из дробовика. Кто вот. знает, что
0: с ним был, может, он боролся за жизнь, там вот. пока тянет. И,
1: соответственно, когда я его одел, я понимаю, что просто это друшлаг такой.
0: Кто-то мог фокус показывать. Прикольная
1: Вот в этот момент, конечно, было обидно. Я понимал, что вот эти отверстия в моем костюме они были лишними. Мне бы не хотелось, чтобы они были. Конечно, первое, что мне пришло в голову, это надо отдать его в ремонт. И ремонт у нас, соответственно, может сделать Буни. Понятно, что я, ребятам, до и после после картинки показал и мы решили, что это все-таки на меня напали собаки дикие и в общем защитил меня этот а может, костюм пиранье, кто знает. или пираньи, да что такое не было в этой дикой воде, в общем и он до сих пор служит, он до сих пор в нем можно тренироваться и плавать и вот что значит хороший гидрокостюм, который там стоит больше там тысячу долларов, ребята, мне кажется, Буни это будет мой вообще просто как щит как у, этот, су как у Супермена. Общем, да, да.
0: Да, да ну еще, кстати, есть клей для гидрокостюма, если на всякий случай. Я даже возила с собой на соревнования, но так, когда пошву, что-то разошлось, но бывает и такое. Да, на самом Можно деле. Нужно подклеить себе или товарищем в
1: каждом В каждом комплекте должен быть с покупкой костюма должен быть такой тюбик неопренового клея, который кстати, просто... Было,
0: я отдельно покупала, можно отдельно такой, купить,
1: да. он недорого стоит. И за сутки, мне кажется, его можно хотя бы чуть-чуть, он все-таки схватится и вам поможет. Даже ну, не и... за
0: сутки, кстати. У меня какой-то специальный рыбацкий клей для рыбаков, который сразу там, знаешь, это тут склеили, побежали, там щуку тащат.
1: Вот, в общем, можно обычно использовать клей, который подклеют лодки. Вы просто можете как лодку ее отремонтировать. Есть заплатки для для лодок обычные тоже там у них набор такой идет клея круг ну то есть но это прям супер если ты я не знаю там плывешь и ты подручными средствами просто знаешь как пуля и ты такой закурил и надо быстро ее прижечь то вот эту свою рану то же самое ты можешь сделать просто по пути пока ты знаешь там вот это очень
0: удобно по к гидрокостюм И даже на соревнования возил все время свою вешалку и ванну после соревнования все время была занята не мной и не моими друзьями а гидрокостюмом который там мылся, сушился и висел так что выбирайте свой гидрокостюм Будьте к нему нежны и заботливы.
1: Да. И еще можно о чем рассказать гидрокостюм, чтобы вы понимали, все-таки это ваша личная вещь. Э, это как, не знаю, как ваши плавки. Вы бы вряд ли кому-то свои там плавки дали. Ну, максимум если, наверное, очень супер постираны.
0: Если сначала я очень сильно боялась мерить гидрокостюм, то потом он стал моим хорошим другом. И когда ты действительно свой гидрокостюм под себя выбираешь, потом ты его легко надеваешь, легко снимаешь и, в общем, чувствуешь себя в нем круто.
1: Поэтому, если вам нужен очень хороший гидрокостюм, мы ссылочки оставим на наших э, друзей Буни, они вам помогут. С вами был Герман Амеляенко
0: и Маша Митрофанова. Все ссылки мы оставим в описании. Это подкаст «Время плавать». Слушайте нас.